1: doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij.
0: Samen voor een betere wereld. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. 1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Nu de kosten stijgen en de energierekening alsmaar hoger wordt, zien scholen dat ouders voor lastige keuzes staan en meer leerlingen met hoorn naar school komen, vertelt onderwijsredacteur Frederik Weda. Wat kunnen scholen doen om hierbij te helpen? Een in de, kassa, in de pasta. Oké. Okay. Ja. En één. de pasta doe je geen boter. Nee, en met
1: nee. Mijn collega Sjaila Kamerman ging gisterochtend naar Basisschool het Kasteel in Rotterdam-Delfshaven. Omdat daar elke ochtend tegenwoordig ontbijt wordt geserveerd voor de kinderen.
0: Wie heeft groep 7? Ik Nee, nee, groep 7. Uh, wie heeft uh, klar gedaan. Klar gedaan. Is klaar gedaan? Klaar gedaan? Of die al
1: gebracht? Dat doen ze omdat ze merken dat te veel kinderen ochtends met een lege maag naar school kwamen. En een aantal moeders smeert elke ochtend vroeg bruin brood voor alle kinderen die dat willen. Mama, je was gisteren, was er twee en De aantallen kinderen die er een beroep op doen of die het nodig hebben, groeien hard... En zeker nu de laatste tijd de prijzen zijn gestegen... van alle producten, ongeveer 10% gemiddeld. En ook de energierekeningen binnenkomen die je vooruit moet betalen... soms als je een variabel contract hebt. Dat is voor iedereen te merken, maar helemaal voor mensen... met een heel laag inkomen of een uitkering. Die hebben al weinig reserves, die hebben sowieso weinig te besteden... en uh, ja, dat gaat er gewoon sneller op. Dus in het hele land merken mensen dat. En dus ook vooral uh, gezinnen met kinderen...
0: Yes, Ja, Frederik, jij schrijft over onderwijs. Dit gaat ook over hoe scholen daarmee omgaan. Maar ik probeer het even tot me te laten doordringen. Zo ontzettend veel kinderen die in armoede opgroeien... en die dus met een lege maag naar school gaan... en het nodig hebben dat ze daar ontbijt krijgen. Het zijn echt gewoon hele ijskoude, harde feiten. Maar ze zijn ook... Tegelijkertijd niet onbekend, alleen zeg jij het neemt nu toe, het wordt zichtbaarder. Is dat ook de reden dat jij hier nu over
1: schrijft? Ja, na de zomervakantie dacht ik, de prijzen stegen en ik dacht ik zal eens even bellen naar een aantal basisscholen in achterstandswijken die ik ken. In Rotterdam, in Zaandam, in Sneek uh, om te vragen of zij al merken dat ouders en kinderen er uh, meer last van hebben van die prijzen. En ja, allemaal branden ze onmiddellijk los. De directeuren, ze zeiden, dit is zo'n grote zorg. De ouders hebben stress. In de oude kamer, als we s ochtends even bijkletsen... gaat het niet over de vakantie, het gaat over de gasrekening. En wat ik zelf nogal heftig vond, was een jongetje in Rotterdam... van elf jaar op de basisschool, Katamaran is dat... in Rotterdam, Lombardije. Die maandag op school duizelig werd en hoofdpijn kreeg. En de juf dacht, hij is ziek, dus ze belde zijn moeder om te vragen of hij naar huis kon. En toen zei ze, moeder mag ik even met de oude consulent praten? Want heel veel ouders willen helemaal niet rechtstreeks met de juf over dit soort dingen praten. Dat is een autoriteit, de juf. Maar er is vaak een oude consulent tegenwoordig die dan meer vertrouwen geniet op dit gebied. Zij sprak de oude consulent en ze zei, hij is niet ziek, hij heeft honger. We hebben al sinds vrijdag niks meer gegeten. En dat was dus drie dagen. En het geld was op op vrijdag. Dus er was gewoon, ja, ze hebben misschien water wel gedronken... maar er was, er was niks meer gegeten. Dus het jongetje viel gewoon om van de honger. Nou, dat vertelde ze mij dus toen ik belde. Gewoon. Nou, dus ik schreef het op, het was een van de vele voorbeelden. Het sprak natuurlijk tot de verbeelding. Dus overal waren mensen gechoqueerd van... jeetje, hoe kan dat nou in Nederland, zo'n rijk land... dat een kind van elf gewoon drie dagen niks eet? Dat kan gewoon niet waar zijn. Maar het was wel waar... Er zijn kamervragen overgesteld aan minister Schouten. Zij is minister van Armoede. Ja, voorzitter, dit is dus het Nederland van Rutte. Een land waarin een jongetje letterlijk op
0: school neervalt vanwege de honger. Hoe lang kan dit kind nog wachten tot het kabinet met een plan heeft, is gekomen dat daadwerkelijk helpt? Wat moet het dan met die ouders? Moeten die gewoon honger, lijden, omvallen, niet meer voor die kinderen kunnen zorgen? Dat kan toch niet, voorzitter? Daar moet toch ook wat voor gebeuren?
1: Ik was zelf een beetje verbaasd over de verbazing. Want uh, als je die mensen kent die werken in die achterstandswijken of die daar wonen... dan weet je dat dit eigenlijk aan de orde van de dag is.
0: Als we even kijken naar de omvang van armoede in Nederland... en de omvang van de kinderarmoede specifiek... hoeveel kinderen groeien er in Nederland op onder de armoedegrens? Dat zijn er nu ongeveer 1 op 13... Volgens het CPB en de SCP.
1: Die daar altijd aan rekenen. Um, en zij voorspelden in juli dat als het zo doorging met alle prijsstijgingen. En uh, hè, de stijging van de energienoten. Dat het er dan volgend jaar 1 op 10 zou zijn. Dus dat is gewoon ja, bijna 10% van de kinderen.
0: Ja, dat is echt heel erg veel. Hè? Ik, bedoel, ik stel me even een goed gevulde klas voor. En dan zijn dat er drie in een klas. Ja, maar aangezien het onderwijs in Nederland heel
1: gesegregeerd is. Zul je zien dat er in... De Arme wijken dus tien kinderen in een klas dan in armoede opgroeien. Uh, en misschien tien of vijftien niet. En in een andere wijk helemaal niemand in de klas. Waar ligt de armoedegrens in Nederland? Die ligt bij een, een, zeg maar een alleenstaande moeder met twee kinderen... op 1600 euro netto per maand. Exclusief toeslagen. Nou, van die 1600 plus toeslagen moet je dan de huur betalen. Gas en licht... Eten, drinken, zorgpremie, kleding, schoenen, kinderen groeien. Dus je moet telkens weer schoenen kopen. Een telefoon als ze wat groter zijn. Internetverbinding. En dan schoolspullen. Sportvereniging,
0: zwemles. Dat soort dingen, dat dat schieten dus vaak bij in, die laatste dingen. Is er iets te zeggen over wie in Nederland in armoede leeft?
1: Dat zijn natuurlijk hoofdzakelijk mensen met een uitkering... die niet werken of kunnen werken. Mensen met een chronische ziekte en dus een uitkering. Het kan psychisch zijn, het kan lichamelijk zijn. Of beide. En mensen met een heel laag inkomen, een hele grote groep. Die gewoon hard werken, soms ochtends en avonds... of gewoon zes dagen per week hard werken in de zorg. Onder in de zorg dan, de thuiszorg, de verzorgende... Die groep en uh, mensen die in de catering werken, gewoon van die. Of schoonmaak, baantjes buiten de kantooruren,
0: die heel slecht betalen, toch wel. En het effect hiervan op kinderen, wat weten we daarvan?
1: Om goed te functioneren op de basisschool heb je eigenlijk als kind uh, rust nodig thuis. Hè. Genoeg eten, ochtends, en smiddags en s avonds. En geen stress. Het is dus gewoon geen ruzie, geen, geen gespanning. Dat is gewoon het beste voor kinderen. Dat zegt Hans Spekman ook heel goed. Hij is voorzitter van het jeugdeducatiefonds. Die hoort van ouders ook dat ze zelf op zichzelf bezuinigen... om de, om de kinderen dus wel uh, eten te kunnen geven. eten ze zelf soms wat minder.
0: Ik had een gesprek met de oudercommissie. Die ouders zeiden nou, ik eet nu minder. Maar mijn kind heeft dat niet door dat ik minder eet. Dan komt het gesprek over, ja, maar kinderen zijn best slim... Je voelt zoiets aan. En toen uiteindelijk was de eindconclusie van al die ouders... ja, die kinderen weten dat ik gewoon de maaltijd oversla... om hun extra eten te geven.
1: Het is natuurlijk niet zo dat kinderen dat niet merken. Die
0: weten dat heus wel. Die voelen dat. Ja, Frederik, in Rotterdam-Delshaven... wordt dan op aantal scholen... ochtends brood gesmeerd, ontbijt gemaakt voor kinderen... Uh, zodat ze genoeg te eten hebben. Zie je dat bij meer scholen, dat ze bijspringen? Het was lange tijd taboe in Nederland om ontbijt te serveren
1: op school. Waarom? Het idee was, dat moeten de ouders echt zelf regelen. Dat is hun verantwoordelijkheid. Kom op, weet je, dat kun je. Neem die verantwoordelijkheid, dat idee. Maar uiteindelijk heeft een kind daar niet zo heel veel aan... als hij echt niks krijgt, of als hij echt geen ontbijt krijgt. Dus dat is nu veranderd. Bijvoorbeeld het Rode Kruis in Friesland. Die geven sinds februari ontbijtpakketten op school. Op sommige basisscholen dus. En uh, dan krijg je gewoon op maandag een zak met boodschappen. Waar je thuis dan vijf dagen ontbijt van uh, moet maken. Maar er zijn ook scholen waar echt op school gegeten wordt. In Zaandam bijvoorbeeld één keer de week. Uh, Dat wordt verzorgd door Tommy Tomato. Dat is een, een bedrijf dat feitelijk... Commercieel werkt voor, voor gezonde maaltijden op, op allerlei scholen. Maar het hier dan gratis doet, omdat dit zo'n arme buurt is. Dus er zijn allerlei kleine particuliere initiatieven. die inspringen als een school dat vaagt. En sterker, de bewindslieden. of mevrouw Schouten van Armoede, die heeft nu toegezegd in de Kamer. dat. Samen met het Jeugd Educatiefonds op een aantal scholen waar het echt nodig is, dat zijn er volgens meneer Spekman sowieso 500, gaat betalen voor ontbijt.
0: Ik ben nu in gesprek met onder andere het Jeugd Educatiefonds, maar ik doe dat ook met gemeenten en ook andere organisaties om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen op scholen waar dat nodig is ook echt eten kunnen krijgen. Dat gaat dan vaak om een ontbijt of iets dergelijks. Uh, Dus daar zijn we heel concreet mee bezig. Dat zal niet op alle scholen zijn, want ook niet op alle scholen is dat ook nodig. Maar met de collega van OCW zijn we juist aan het kijken hoe we dat ook gericht kunnen doen daar waar die nood ook hoog is. Dit is dan iets wat er... Dan wordt er dus ingesprongen door de overheid op een stuk dat in een krant verschijnt. Maar als we even kijken naar naar die groep en naar die ouders. uh, Hebben zij mogelijkheden om zelf ergens om hulp te vragen? Om aan de bel te trekken als het niet goed gaat? Mogelijkheden zijn er, maar die moet je wel zien en weten en grijpen.
1: En als je je schaamt of je spreekt de taal niet of je bent bang of er zijn zoveel redenen om het niet te doen helemaal niet fijn om te zeggen dat je niet goed voor je kinderen kunt zorgen. Je bent misschien ook bang dat jeugdzorg zich gaat bemoeien. Dus heel veel ouders weten het gewoon echt niet. Er is nu dus ook die energietoeslag, hè? die wordt uh, aan de minima 20% van de mensen die er recht op heeft, krijgt het gewoon niet omdat ze het niet weten. En de vraag wordt vaak opgeworpen of de ouders, uh, wat het precies de verantwoordelijkheid is van de ouders zelf. Hè? Maar sommige ouders werken keihard, s'nachts of s'avonds, in laagbetaalde baantjes om rond te komen. En dat is ook iets wat Hans Spekman signaleert.
0: Als jij helemaal vastzit van de stress om het huishouden rond te krijgen, dan kan je moeilijk een ouder wat verwijten. Als jij zelf drie baantjes moet hebben om het rond te krijgen, dan kan je moeilijk die ouder wat verwijten. Als jij een uitkering hebt, dat is een recht in dit land en je komt er niet van rond, dan kan je ook de ouder niet verwijten.
1: Maar daar hebben die kinderen natuurlijk uiteindelijk toch geen boodschap aan. Als die hulp nodig hebben, dan moet je dat toch geven van buiten.
0: Nu was het dinsdag natuurlijk Prinsjesdag. Een belangrijke dag van de regering om de plannen te presenteren. En ja, er zijn ook maatregelen aangekondigd om die armste huishoudens in ieder geval een beetje verlichting te brengen. Gaat dat nog Iets goeds doen, denk jij? jij gaat het voorkomen dat voorkomen nou, dat dat aantal arme gezinnen nog gaat toenemen? Zeker.
1: Zeker wel. Er is een, hè, een prijsplafond afgesproken voor uh, de stroomrekening. Dat kan helpen als je onder het gemiddelde gebruik weet te blijven van, in Nederland. Dat is weer iets lastiger als je in een tochtig sociale huurwoning leeft... He, dat is bekend. Daar heb je veel meer gas eigenlijk voor nodig om het te verwarmen. Dat is één ding, maar het is meer. Minimumloon gaat 10% omhoog. Uitkeringen gaan 10% omhoog. Huurtoeslag en zorgtoeslag, dus voor de premie en voor de huur, die gaan ook
0: omhoog. En kindgebonden budget gaat omhoog. En dat zijn dan de maatregelen waar nu in ieder geval wat directe reparatie, of zoals ze het dan zeggen, mee wordt verricht. Heb jij de indruk dat de overheid op dit moment genoeg doordrongen is van de ernst en de omvang van... de problematiek rondom armoede in Nederland. Ja en nee. Uh, Ja, omdat ze dus
1: een armoedeminister hebben aangesteld. Dat is echt nieuw. Dat is nu pas, sinds dit kabinet. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk ongekend in zo'n rijk land. Maar goed, maar armoede bestrijkt natuurlijk heel veel terreinen... in het onderwijs zie je uh, dat juist in de achterstandswijken het leraartekort het grootst is. Sommige scholen hebben geen problemen, maar heel veel scholen hebben dus echt moeite om leerkrachten te vinden. Soms wel 20% van de vacatures die niet vervuld worden. Juist die kinderen hebben vaak heel veel goed onderwijs nodig om verder te komen in het leven. En dat is er dan niet. Dus ook, maar goed, de huidige ministers van onderwijs hebben dat op zichzelf wel door en, en zijn er wel mee bezig om daar... Ja, van alles voor te bedenken. De mensen die bij het Jeugdeducatiefonds werken, die zeggen... Als je niet een schreeuw om hulp hoort, maar een fluister. Iemand durft te fluisteren dat hij het heel erg stuk zo moeilijk heeft. Een ouder dus. Doe dan iets, weet je. Ga meteen helpen. En ja, dat vond ik wel een mooie uitdrukking inderdaad. Niemand zal schreeuwen dat hij arm is, maar misschien fluisteren.
0: Dankjewel, Frederik. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl slash podcastonderzoek. Dankjewel.